Hoy vamos a hablar de principios de la moral. Y bueno, para eso vamos primero a la palabra. Diga conmigo esta mañana, creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, que somos hijos de Dios, que su palabra es viva y eficaz y que al oírla hoy habrá cambios en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué va a haber hoy en su vida? ¿Seguro que va a haber cambios hoy en su vida? Amén, ¿verdad? Diga, diga de esta manera. Quisiera que usted fuera rápidamente a la palabra del Señor, en Mateo capítulo 20. Dice la palabra del Señor, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra verca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí? todo el día desocupados le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán posteros y los posteros primeros. Porque muchos son llamados, dígalo conmigo, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Usted es de los muchos llamados o es de los pocos escogidos? La ah, verdad, se pone en un dilema la vida. Se pone en un dilema. Oiga, ¿cómo sabe usted que usted es de los escogidos? Tal vez sea de los llamados, porque está acá, ¿verdad? Y está oyendo la palabra del Señor. Oiga, hermanos, llamados cantidad de gente, pero por montones. Usted, tal vez si fue un encuentro, se le habrá de recordar de cuántos encuentristas estaban con usted. Y ahora, ¿dónde están? ¿Fueron llamados o escogidos? Todos ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y escogidos para qué? Este hombre no dice ni que es el dueño de una empresa, no dice que es el dueño del, 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 del rancho, no dice nada de eso, dice un padre de familia salió y encontró a unas personas por ahí y les dio trabajo para el día, ¿se acuerdan? A la primera hora de la mañana, ¿quieres trabajar conmigo? Bueno, sí, bueno, te voy a pagar un denario por la jornada. 
y la jornada, pues haga de cuenta como aquí, ¿no? De 8 horas vamos a suponer, allá de 12, digamos. De 12 horas vamos a suponer que de 12 horas, porque era de sol a sol, a eso le llama jornada. Entonces el Señor llega y le dice, ¿quieres trabajar conmigo? Sí. Bueno, convenimos en un denario. Está bien, me parece un, un denario, una buena cantidad. Vente, vámonos a trabajar. Y se fueron a trabajar. La Escritura habla de tres etapas. Primero temprano, luego más tarde fue y encontró a otros ahí. Y les dijo, ¿quieren trabajar conmigo? Sí. Y ya no les dijo cuánto. ¿Estamos ahí? Y luego más tarde ya caída, ya hagan de cuenta que ya faltando dos horas para terminar el jorn la jornada del día, estaban unos, y fíjese, yo quiero que note eso, porque cuando le está hablando la Escritura acerca de un evento no normal, estamos de acuerdo que este es un evento no normal, ¿verdad? Estamos de acuerdo que aquí está pasando algo en, lo, en el cual este padre de familia está eh, tomando decisiones. Y entonces ya caída, ya la tarde llega y se encuentran algunos que están ahí, pues ya, ah, sí, ya, buscábamos trabajo, pero no, no hubo nada. ¿Quieren trabajar conmigo? Checa la hora, me imagino, y dice, pues, ¿hasta qué horas? A la hora, a la hora de la salida. Nos apuramos porque ya se va a terminar la hora. Bueno, está bien. Y se van a trabajar con él, fíjese. Trabajan, hacen lo suyo y terminan. Cosa tan curiosa porque este hombre no le pagó primero a los que llegaron primero. ¿Con los que combino cuánto? Un denario. Él llama a los últimos, a los últimos los llama y les paga un denario. Rápidamente, los que llegaron primero hacen un análisis, ¿verdad? Por una hora, un denario. Yo, 12 horas, 12 denarios. Se le olvidó que el dueño había convenido con ellos en un denario. Imagínense cómo se fueron los últimos. Y más, si le había porque a él no le dijeron cuánto le iban a pagar, pero imagino que le había preguntado a los, a los otros, ¿y cuánto te van a pagar? Pues un denario, un denario por 12 horas, yo una hora, híjoles. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Cada quien hace su análisis como quiere. Los que llegaron después han de haber dicho, pues por una hora, pues aunque sea para los chicles, o sea, aunque sea para regresarme a la casa en el autobús, aunque sea para llevar algo a la casa porque no hay nada. Algo, ¿verdad? De algo me va a servir esta hora que estoy trabajando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que le pagan un denario. Yo le pregunto a usted, ¿cree usted que esta gente le dijo al Señor? Oiga, no, no, no. Un denario por todo, por una hora. No estará mal. Le regreso feria o algo. Este, al... Oiga, uno no lo puede entender. Yo imagino que estos a la última hora han de haber dicho, ay, un denario, la sorpresa que le voy a dar a mi esposa, ¿verdad? Ahorita llegando a la casa, llegar con la con el mandado ahí de Chedragui, aunque sea, pues, digo, Walmart o como usted quiera, donde usted vaya, ¿verdad? Y, y la voy a sorprender ahorita con un pollo frito así, rico, ¿verdad? Ella ya no tiene la esperanza que llegue con algo, pero la voy a sorprender, y es que como yo creo como a las 12 le habló por celular y le dijo, no vieja, todavía no hay nada. Eso es, de, de, es que así se hablaban en aquel tiempo. <risa> bueno, o a que a poco, algunos no le dicen así a su esposa, que todavía no han aprendido porque no han venido al curso de matrimonio, ¿verdad? ¿Cuánto le dicen vieja a su esposa? Alce la mano. Bueno, no, no la alce usted porque usted no lo va a decir. Hermana, ¿cuántos de sus maridos le dicen vieja a usted? Alce la mano esta mañana. Hácela bien alto, digo, no para avergonzar a marido. Qué tremendo, ¿verdad? Algunos por pena no dicen nada. Oye, vieja para acá, vieja para allá. Y luego se sorprende así porque ya la ves todo así, 
Oye, ¿qué, ¿qué te pasó, hombre? ¿Te estás haciendo más viejita? Pues sí, todos los días se lo declara, hermano. Ellas son el fruto, sí, de nuestra, de nuestra siembra. ¿Por qué cree que mi esposa está, pero sí que parece como ayer? Igualita. Usted ve la foto de cuando nos casamos. La ve a ella y me ve a mí. Igualitos. A ver, voltea a ver a su esposa a ver si está igualita. Si no está igualita es que usted no ha hecho lo correcto. Ya me salí del tema, ¿verdad? La verdad les voy a, les voy a confesar algo. Me salí del tema desde hace rato. Yo no sé por qué ese pasaje me lo encontré ahí. La realidad yo no les quería platicar de ese pasaje. Por alguna razón notó usted que estaba yo ahí pensando. Pero bueno, yo sé que el Señor le está hablando a alguien. ¿Sí? Así que cuando, cuando el, el que llegó primero a trabajar llega y pone su mano, ¿verdad? Para recibir su salario, el, el padre de familia le da un denario. Pues, o sea, un denario, un denario. Y entonces dice, oye, Señor. Me parece injusto. ¿Qué, ¿Qué le parece injusto? ¿No dices que aquel hombre le pagó un denario? ¿Trabajó una hora? Y a mí me está pagando también un denario. A ver, espérame. ¿En qué convenimos tú y yo? No, pues en un denario. Estoy pagando lo que es... Lo, estoy pagando lo, en lo que quedamos de acuerdo, ¿no es verdad? ¿En dónde está lo injusto? No, es que le pagó. No, yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Qué tremendo, ¿verdad? Porque uno... Hay, hay cristianos, pero viejos... De años. Dicen algunos, soy de cuna evangélica, dicen con mucho orgullo algunos, ¿verdad? 40 años y no haber cambiado ni pizca. Eso yo me daría vergüenza. Mejor ni diga que ese callado a lo mejor le va mejor. No, yo, yo nací en cuna evangélica, soy de Cristo desde que tengo edad, idea y todo lo demás, ¿verdad? Pero la vida moral por los suelos. Pero llega uno nuevecito del Señor. Hacía tres meses... Era ladrón, andaba de adúltero, golpeaba a la mujer. este, Bueno, usted lo que se imagine, ¿no? Y hace tres meses la mujer llegó a la iglesia, no por invitación de él. Llegó porque algo le pasó, está sorprendida, ¿verdad? O sea, no puede ser que... Le, le, y, y, y llegó tres meses después porque dijo, le voy a dar un mes para ver si realmente hace cambio, ¿verdad? Eso de que, aleluya, amén, gloria a Dios. Eso de que, libre, yo soy libre. Y le pone el disco ahí todos los días y ahí anda. ¿Le ha pasado? A ver, hermanas, ¿usted vino por eso? ¿Cuántas vinieron por andar viendo a que su marido andaba de loco ahora? ¿Usted vino porque su marido andaba de loco? Ay, y ponía el disco ahí, ya, ya hasta aquí me tenía. Dice. Y anda libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Y tres meses después dijo ella, no, de plano, o está loco, o le dan algo allá donde va. Entonces decide ir ahí a donde estaba yendo ¿verdad? para ver qué, qué le hicieron. Y se encuentra con otros locos más. Dijo, si este no es el manicomio, entonces... Y se, a, todavía se asoma, sale y ve arriba, iglesia que se llama Manuel de las Naciones. No, si es una iglesia aquí no, no puede ser otra cosa, ¿verdad? Porque somos bien incrédulos. Entonces llega ese último de tres meses, hace cambios, deja de, ¿cómo se llama? Lo último que robó, va y lo deja ahí en la puerta de la casa que robó, ahí se lo deja, ¿verdad? Y le pone una nota, perdóname, he cambiado, he conocido a Cristo, ¿verdad? Y se va. 
a la esposa le dejó de golpear, la esposa en la mañana ya, llegó la semana, dijo, ala, no me ha pegado, ¿será que ya no me ama? <risa> ¿Se dan casos, hermano? No, ya al mes ya estaba preocupada, andará con otra. Ya no me ha pegado, ya no me dice, ni vieja ahora me dice, princesa, ¿de dónde saldría? Porque vino a la iglesia y vio que los hermanos en Cristo de la iglesia le decían a sus esposas, princesa, oye mi amor, ven princesa. ¿Verdad? Dijo, no, se ha de hacer algo bueno, le voy a empezar a decir princesa a mi esposa. Y le empieza a decir princesa. Y no, ya la mujer para el segundo mes dice, no, 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 se está volviendo loco. Se está, es, ¿verdad? Lo manda al doctor, lo checa, no, chéquemelo porque de plano no me pega, me dice princesa. Ahora me da para la comida, está buscando trabajo. No, de plano, no, 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 no. Llega la hora a su casa, llega a tiempo, hasta anda queriendo hacer qué hacer en la casa. Le dice la esposa, aquí está donde son, en la iglesia me enseñaron, ¿verdad? Que buenos hábitos y que, buen, que el orden. Entonces dicen que Jesús dobló las cosas, vamos a la toallita, ya no la hagamos bola aquí húmeda, hija, las vamos a poner de aquí en adelante. Se rasuró, se peinó, se cortó el pelo, ¿verdad? Ahora hasta, se, hasta corbata se pone. No, ya para el dos, dos veces y medio la esposa y no, 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 ya, ya estaba, así ya. No, al tercer mes dijo, no, yo voy a ir a lo mejor ahí a ser pastora, algo ha de ver ahí, alguna, le ha de gustar a alguien de ahí, ¿verdad? Y llega y se sorprende, ¿verdad? Porque lo que encuentra es la presencia del Señor, como usted la encuentra aquí. Y lo menos que podemos hacer es empezar a hacer cambios en la vida, ¿verdad? Oiga, solamente alguien que no esté en sus cinco sentidos sigue permaneciendo igual, al ver los cambios de quien está con él. No, el loco no es el que hace los cambios. El loco es el que se queda igual sin hacer ningún cambio. ¿Me explico? Eso es alguien que de plano debe estar desquiciado. No, no tiene sentido de la vida. ¿Cuántas veces tal vez estuvo una mujer diciendo al Señor, cambia a mi marido, que ya no sea tan golpeador, que ya no haga esas cosas, me lo van a matar un día de estos, ¿verdad? Eh, me avergüenza, salgo con él y está orando. Y el día que, que, que suceden las cosas... Ese día es la más incrédula, o el más incrédulo, o la mamá, porque a mí me ha tocado, hermanos, la mamá que le dice al hijo, no, 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 si tú vas a esa, que aleluya, que cristiano, que hermanito, y dejas lo que antes estaba, ¿verdad? Entonces tú ya de aquí en adelante vas a dejar de ser mi hijo. Es más, no, no quiero saber nada a ti, te prefiero borracho, le dijeron a un hermano, te prefiero drogadicto como eras antes. Me estoy explicando esta mañana, estoy tratando de darle una enseñanza, es increíble. Hay quienes se quedan en el camino, ¿verdad?, por inconstantes. Y hay quienes han muerto sin haber corregido. Habiendo probado, dice el Señor en su palabra, oye, habiendo gustado del Espíritu, después regresa a una vida peor y viene una sacudida del Señor. He estado en los ataúdes, hermanos, con pena y todo, de gente que ha venido a un encuentro, por ejemplo, que, que le cambió la vida al Señor, que regresó a una condición de vida anterior y el Señor... Por tal, yo me imagino de llevárselo, ya no lo dejó pecar más. ¡Pum! Muerte. Mire, hermanos, a veces yo no sé ni qué decir en los funerales. No sé, me estoy explicando. Hablo de la esperanza de la vida. De eso sí hablo, porque yo sé que el Señor de eso quiere que sí hable. Pero no puedo hablar más. Ya no bendigo al que está en el ataúd. Ya no tiene... No, estamos de acuerdo que ya no tiene sentido, ¿verdad? Ya no hay nada más que hacer. Escrito está, ¿verdad? Que, que el hombre solo, ¿verdad? Una sola vez viva. Y después de esto, el juicio. No hay vuelta. Entonces yo ya no oro, ¿verdad? Por, por quien, ¿cómo se llama? Está en un ataúd. O, oro dándole gracias a Dios por su vida si sé que vino al Señor. Oro, ¿verdad? Por aquellos buenos momentos en el Señor. 
Pero ya no digo nada por la, el momento de la muerte, me estoy explicando, por el, por el cuerpo que está ahí. A menos que el Señor me diga, dile que se levante. Todo mundo esperamos que nuestros muertos vivan, ¿sí o no? Yo le pregunto a veces, ¿para qué queremos que vivan? Si cuando estábamos, estaban vivos, no les dábamos ningún cariño, reconocimiento y buen trato. Ah, pero ahora queremos que viva. ¿Me está explicando cómo es la mentalidad del ser humano? ¿Está usted allí? ¿El Señor le está hablando algo hoy? ¿Verdad? Por eso Jesús es muy claro cuando le dice a la gente, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Pero fíjese que la aplicación no está de acuerdo para todos los muertos. La aplicación está para aquel que toma como pretexto decir que no ante un llamado del Señor. ¿Verdad? Ese es un muerto. Yo estoy seguro que el Señor Jesús, igual que este hombre, y yo quiero que lo note, ¿verdad? Estoy seguro que el Señor Jesús, si aquel hombre le hubiera dicho, mira, este, me voy contigo, tengo un papá muerto o que está muriendo, pero yo lo dejo por causa tuya, Señor. Me voy contigo. ¿Usted qué cree que la, después el Señor le hubiera dicho? No, no te preocupes. Vamos donde está tu papá, terminamos este asunto y nos vamos. ¿Qué te parece? Porque el Señor no es injusto, me estoy explicando. El problema de la injusticia está en nuestra mente, aquí, en lo que nosotros creemos que es lo que la gente tiene que hacer, o creemos que es lo que se debe hacer, de acuerdo a mis principios, de acuerdo a, a mi cultura, de acuerdo a, que a, mí, a lo que a mí me enseñaron. Yo creo, y, y luego uno juzga, oye, no hombre, que el Señor de plano es duro, bien injusto, no dejó a aquel pobre hombre que se fuera a enterrar a su muerto, hombre. No, la realidad es que esto es una injusticia. Me estoy explicando. Hace uno tantas cosas. Así este hombre del denario. Dice, me parece que es injusto, señor. ¿Por qué te parece injusto? Que combine contigo en un, en un denario, ¿no? Aquí está tu denario. Yo me imagino que si este hombre le hubiera dicho, gracias, señor, porque eres un, un, un padre de familia justo. Qué bendición que con tu dinero tú hayas bendecido a ese hombre que seguramente tenías necesidad, fíjese. Y que le diste la oportunidad que en el último momento, ¿verdad?, tuviera trabajo, la realidad. Te felicito, ¿verdad? ¿Qué crees qué, que hubiera pasado después de eso? A ver, yo imagino, ¿verdad?, cuando uno dice, bueno, si él no hace nada ni dice nada por el denario que le di a aquel y me da las gracias, aquí traigo 10 denarios, se los doy. Me imagino, ¿verdad? y está esperando a ver qué dice, y luego dice lo contrario, no, a este no le doy nada, ¿verdad? Por envidioso. Así los cristianos que le estoy diciendo. Tres meses, a los tres meses de, de haber hecho los cambios de estar en el Señor, el Señor le empieza a bendecir y lo empieza a bendecir y lo empieza a bendecir. Y, y dice el cristiano más viejo, ¡Ah, ya le dieron! Ah, se compró un carro! Oye, ¿cómo te compraste el carro? Pues ahí nomás mi patrón me dijo, usa este carro, ¿verdad? Y me lo vas pagando como puedas. Y luego a la siguiente ya traía un tacuche y todo. Ahora, ¿por qué? Es que mi patrón, mi patrón se compró, ¿cómo se llama? Un guardaropa nuevo y me dijo que si los quería. Usted debe estar pensando que yo estoy, ¿cómo se llama? Fantaseando, ¿verdad? Eso, usted está pensando que eso no puede ocurrir. Usted está pensando que no, ya, sería mucha belleza. Fíjese que la Biblia habla de un hombre que es diligente. Y dice, el hombre diligente estará sentado con los reyes. Estamos en Juan 8. Dice así, y Jesús se fue al monte de los olivos, lo voy a leer para que usted lo, lo, esté atento. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente vino a él? Diga, todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio... Le dijeron, maestro, y ese cómo le dijeron, ¿cómo le dijeron? Maestro. ¿Reconocían ellos que él era maestro? 
¿Cómo se llama eso? Hipocresía, ¿verdad? Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, dice, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, que Tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, fíjese. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Les hizo caso a ellos? ¿Cómo? ¿Qué, qué decían, mis hermanos? No les dijo tampoco eso, ¿verdad? Perdón, ¿me tiene que decir algo? No, cuando llegaron él estaba escribiendo en, el, en la tierra con el dedo. Usted se tendrá que preguntar, y es una pregunta que tengo para el Señor cuando nos veamos en el cielo. Le voy a preguntar al Señor, ¿qué estabas escribiendo en el piso? Bueno, cada quien tiene sus dudas. No soy incrédulo, ¿verdad? Solo quiero saber, me gusta saber. Usted se tiene que preguntar. Mire, cuando usted lea la Biblia, usted hágase preguntas. Si usted no se hace preguntas, no tiene respuestas. Y si no tiene respuestas, tiene dudas. Y por eso es inconstante. Las dudas generan incredulidad. Es todo un proceso. Y por eso el hombre es inconstante. Por incrédulo y por andar ahí sin respuestas. El Señor tiene todas las respuestas para usted. Pero usted no le ha preguntado nada. Y si le pregunta, le ha preguntado con una motivación incorrecta, ¿verdad? Pregúntele de forma correcta al Señor, Él le va a enseñar. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, es decir que no les estaba haciendo caso, ¿verdad? No les estaba haciendo caso. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué significa esto, hermanos? Miren, el Señor Jesús nunca hace nada en vano. O sea, no pierde el tiempo, en otras palabras. No malgasta las balas. No, no, no es ocioso, en otras palabras. Si estaba escribiendo en el piso algo, ¿verdad? Estaba escribiendo algo que Él quería que esa gente viera. Pero esa gente no lo vio. Porque nadie, en la condición de vida religiosa en la que está, creyéndose que está bien, y ve abajo que le dice, que le, que le ponen ahí, mentiroso, ¿verdad? Y lo lee, y imagino que como, pues eso no, no he de ser yo, ¿verdad? Porque yo soy una, un hombre honesto. Y lo le pone ladrón, me imagino, ¿verdad? Porque estaba escribiendo en todo el tiempo en el suelo, fíjese. Él nunca eh, atendió lo, a la persona que le estaba hablando. La persona estaba hablando y él escribiendo en el suelo. Ellos debieron haber entendido que el Señor les trataba de decir algo. ¿O, ¿O qué? Lo menos que puede hacer usted es ver qué es lo que está escribiendo, ¿verdad? Para ver si puede entender qué le quiere decir. Mire, lo más seguro es que el Señor le tenía un mensaje a esa gente. Pero esa gente cerrada de su cerebro no lo vio. Por eso es cuando, cuando ellos insisten y le dicen, ¿qué, ¿qué dices tú de esto? Y les dijo, no a ellos, sino lo dijo a todos. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Eso qué significa? Que todos los que estaban ahí, ¿cómo estaban? Sin principios morales, ¿verdad? Muchas veces uno juzga la condición de vida que ha practicado. Muchas veces uno ve mal a alguien, ¿verdad? Que está en un proceso del cual ya el Señor lo rescató. Porque dice, bueno, ¿por qué a mí ya no me dejaron? ¿Por qué a mí Dios me dijo que ya no hiciera? Y otros andan haciéndolo, ¿verdad? Yo tengo que juzgarlos y lo juzga. Así estos hombres juzgaban su propia condición. ¿Cómo supieron ellos que aquel hombre estaba metido con, ella, con aquella mujer ¿cómo supieron? dice el Señor entonces 
e inclinándose de nuevo hacia el suelo. Pero ellos, al oír esto, dice, ¿acusados por quién? Por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Ya tiene una idea qué era lo que estaba escribiendo Jesús ahí? Pasaba otro y le decía, adúltero, le ponía ahí. Adúltero. Sí, ya me voy. ¿eh? Pasaba otro y le decía, le ponía ahí, infiel, o sea, no sé. Pero todos, dice aquí, acusados por su conciencia. ¿Por qué estaban acusados por su conciencia? Porque el Señor, con todo respeto y bien caballeroso, sin acusarlos delante de los demás, les estaba diciendo su condición de vida ahí, escrita en el piso. ¿Está usted ahí o no? Había una condición inmoral grave, bien grave. Yo no sé qué, qué hubiera hecho usted en lugar de Jesús, pero le traen a esa mujer ahí en paños menores, acusada por todo, y todo el mundo con las piedras en las manos, fíjese. Todo el mundo con piedras en las manos. Yo imagino que hasta dos o tres que se metieron con ella. ¿Está usted ahí o no está usted ahí? ¿Le está hablando el Señor esta mañana o no? Algo le tiene que decir. Había una condición inmoral clara. Pero el Señor no estaba en este momento dándole un juicio a la condición inmoral. Porque lo que estaba ocurriendo ahí era algo injusto. Porque todos los que estaban ahí tenían condiciones pecaminosas. Y nadie los andaba exhibiendo. Nadie los andaba acusando. ¿Verdad? Y esta mujer llegó avergonzada ahí. No decía nada, fíjese. Hasta que se fueron todos, dice la Biblia. Y cuando se fueron todos, Jesús le preguntó, mujer. A ver, ¿sí o no que esta pregunta está de más? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Jesús vio que todos se habían ido. ¿Sí o no? A ver, ¿está usted ahí? ¿Está de más la pregunta? Está lloviendo, así, cantidad de agua, se está cayendo agua. Entonces yo llego con ella. Oye, ¿está lloviendo? Obvio, le diría la, la mujer, ¿verdad? Señor, tú, tú, tú lo viste y él le pregunta, pero esta plática que quiere tener con ella no es para saber dónde se fueron ellos. Esta plática que quiere tener con ella es para restaurarla. Cuando Dios quiere platicar contigo, no es para saber qué tan mal te has portado. Lo que Él quiere hacer es restaurarte. El problema es que no entendemos eso y no le damos a Dios la oportunidad de restaurarnos. Por eso traemos joroba acá, carga de peso a... Ay, tan, tan mal que me va en la vida. Ay, tan, tanto daño que me han hecho. Pura carga aquí encima. Pero el Señor te está hablando porque te quiere restaurar. Así con esta mujer en este momento. Mujer, ¿quién te acusa? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Está usted en la plática de, de ella con el Señor? Es Él el que quiere hacer hablar a ella. No es ella la que quiere hablar con Él. Perdóname, Señor, si me equivoqué, me agarraron en la situación. La realidad es que yo ya... ya estaba intentando dejar esto, pero no podía, me faltaban fuerzas. y No, 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 Dios no quiere oír nada de eso. Y como, y como uno no, no inicia la plática con el Señor para ser restaurado, el Señor es el que inicia la plática con nosotros. Él nos busca. Eh, ¿Sabe por qué llegó esa mujer ahí con Él? Porque iba a ser perdonada ese día. Porque había planes para ella ese día. Porque la creación completa, ¿verdad?, estaba atenta la creación espiritual para ver qué era lo que iba a pasar en ese momento, ese día, con esa mujer. Oiga, esa mujer o cualquier hombre de la Biblia, somos nosotros en cualquier estado de nuestra vida, fíjese. El, el universo se paró en el momento en que usted y yo tomamos la decisión por Jesucristo. El mundo se paró en el momento que nuestra vida empezó a ser restaurada y el Señor de la creación 
haciendo todo lo posible por levantar nuestra vida a una vida nueva, fíjese. Espero que usted pueda entender eso. Espero que, que yo me pueda estar explicando esa mañana en esto. Así que Jesús, lo, lo que sigue es muy sencillo. Le dice Jesús a ella, ¿qué le dice? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Guárdatelo eso en la bolsa, hermano. El Señor te quiere restaurar, pero quiere que no peques más. Díselo a alguien de al lado. El Señor nos quiere restaurar, pero Él quiere que no pequemos más. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y si pecamos más, Señor, qué puede pasar? Es una pregunta que no nos, nunca nos hemos hecho. Pero hay una condición de la vida en el Señor, diseñada para nosotros, los que queremos seguir pecando. En otras ocasiones dice el Señor, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Qué era lo peor que le podía pasar a esa mujer después? La muerte. ¿Qué es lo peor que te puede pasar a ti si no has corregido tu vida? Quiero que estés ahí atento. ¿Qué es lo peor que te puede pasar a ti si no has corregido tu vida? Es necesario que te, lo, que te des una respuesta en esto. ¿Sabes qué te puede pasar? La muerte, hermano. Voltea con alguien porque a lo mejor le da pena a uno decirse a sí mismo, ¿va? Voltea con alguien y dile, ¿te puede pasar la muerte si sigues pecando más? Digo, de eso no es bonito predicarlo, hermano, pero yo te lo tengo que decir. O sea, te lo tengo que decir. Me da tanta pena estar en los funerales, aunque yo sé que voy a estar tal vez en funerales, orando por los hermanos de la iglesia, o a lo mejor un día, ¿cómo se llama? No, quiero que venga Jesús antes. Quiero ver al Señor Jesús y no ver la muerte. Estoy hablando de aquellos de los que nunca pudieron entender. Yo no sé si sea tu caso. ¿Está usted ahí? Le platico un caso duro, difícil. Hoy hay un joven en el penal. Él conoció al Señor. Fue a un encuentro. Por causa de él, su familia fue a un encuentro. Hoy su familia, su papá, su mamá, algunos hermanos de ellos, está en el Señor, afirmándose. Pero él está en la cárcel, fíjese. Gracias a Dios está en la cárcel reuniéndose en un grupo cristiano que está allá, sin necesidad. Pero un día, un mal día, un amigo de él, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Otra vez se acercó con él después de, de, de que él empezó a buscar al Señor. Otra vez se acercó con él, se pusieron de acuerdo, se robaron un taxi, se lo llevaron, mataron al chofer, queriendo vender el, el carro, los encontraron y está en la cárcel hoy, por asesinato. Pero el Señor ya lo había recuperado de allí. ¿Sí está ahí o no? Está difícil, ¿verdad? Ay, hermanos, ¿qué le puedo decir? ¿Cuánto me agradaría en el Señor que usted ya no pecara más? Me evitaría algunos funerales, aunque sé que todos nos vamos a morir. Oiga, ¿por qué los funerales son tristes? ¿Sabe por qué es triste un funeral? Porque pensamos que es que tan joven, tan bueno que era, tantas oportunidades que tenía. No, si nosotros entendemos que llegó la hora, si nosotros comprendemos que, que el Señor dijo, ahora sí vente, dijo ya, vámonos, ¿verdad? te necesito acá en el cielo. Si nosotros entendemos eso, hoy haríamos fiesta y dejaríamos de llorar. Digo, se duele uno porque ya no lo va a ver o ya no vamos a ver a la persona, pero haríamos fiesta, fíjese, como la fiesta que tenemos que hacer aquí cada vez que nos vemos, con la alegría, ¿verdad? Amén. ¿Cómo le gustaría su funeral, hermano? Que estemos llorando, ah, hombre, la oportunidad que tuvo, hombre. Mira, eh, pudo haber sido 
un buen predicador, tenía una buena oportunidad. Híjole, pero siguió pecando, fíjate. Y uno está ahí en el funeral y no sabe ni qué decir, ¿verdad? No puede uno decir tan bueno que era, en el Señor eh, se esforzó, ¿verdad? Hizo todo lo posible. Oiga, deje una nota. Es más, saque una hojita, ponga una nota y diga cómo le gustaría a usted que fuera su funeral. ¿Cómo te gustaría tu funeral, hermano? Digo, para si yo me toca estar como pastor ahí, dirigirlo. Y ya la familia, no, no, espéreme, o sea, no se preocupe. Él dijo que le cantáramos aquí. Pidió, ¿cómo se llama la canción esa? Eh, ese canto que dice... ¿cómo, ¿Cómo iba? Ah, bueno, pidió ese, ¿verdad? Pidió, por un momento tu presencia... Y todos nos arrancamos, estamos con las lagrimotas ahí, va, Porque lo extrañamos, hombre, híjole, la sonrisa que tenía. ¿Te acuerdas los buenos chistes que se aventaban con nosotros? Me acuerdo cuando nos hablaba del Señor. No estoy hablando del pastor, sino del hermano, al discipulador suyo. Tan buen momento que nos pasábamos, ¿verdad? Y así las lagrimotas y uno cantando en el Señor, pero alegre porque nos vamos a volver a ver. Qué tremendo, ¿por qué le estoy predicando esto? Si los, los cultos deben de ser para otra cosa, ¿no es verdad? Los cultos es para decirle, vamos adelante, haga cambios, esfuércese, este, anímese, alégrese, eh, cante todos los días, venga temprano a la iglesia, no deje de reunirse, no deje de congregarse. Para eso son los cultos, ¿verdad? Para decirle que a usted no tenga deudas, no haga nada inmoral, no robe, no mate, no anhele, la, no desee la mujer de, de su prójimo, ¿verdad? Para eso son los cultos. ¿Qué tiene que andar uno hablando del funeral, de la muerte, cuando el Señor es la vida? Hermano, le tengo que hablar de eso, porque si no, nos quedamos en el aire y no bajamos. Porque creemos que somos merecedores de todo. Pero sabes, hermano, Dios tiene un propósito, lo quiere cumplir contigo. Pero sabes, no peques más. ¿Cuántas cosas ha el Señor querido hacer contigo? ¿Cuántas cosas, cuánto, ¿En cuántas cosas te ha querido bendecir? ¿Verdad? Y has retenido la bendición porque tú no has reaccionado. Ni yo, tal vez. Y ahí está la bendición esperando a que tú, a que, a, a que tú reacciones. ¿Amén? Bueno, vamos a la prédica mejor. Vamos a leer un solo pasaje que era el que le quería leer desde el principio, además de lo de esta mujer, ¿verdad? Que está ahí. ¿Esta mujer tuvo un mal final o un buen final? ¿Cómo sabe usted que tuvo un buen final? Fue perdonada, se fue... ¿Y qué fue de ella cuando se fue? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo sabe? Es que esta mujer formaba parte del equipo de servidores del Señor. Y a donde iba el Señor, iba ella. Fíjese, nada más. Esa mujer andaba, esa mujer estuvo cuando le lavaba los pies al Señor, ahí ¿verdad? con lágrimas. Esa mujer estuvo en la cruz del Calvario. Participó. ¿Le fue bien o no le fue mal? ¿Entendió o no entendió? ¿Y usted dónde está? Ahí está. ¿Sí? Ah, ¿verdad? Eso, dígale felicidades, dígale a su hermano, felicidades. Te felicito, ¿verdad? Porque tú eres un hacedor de la palabra y no eres un oidor de la palabra. ¿Amén? Pero no vi que nadie felicitara a nadie. Usted, felicítelo. Hermano, usted no se está dando cuenta que aquí no es póngase de pie, bájese, siéntese de rodillas. No, hermano, aquí tengamos la libertad ¿verdad? de dar reconocimientos, tengamos la libertad de felicitar, sacúdase la pereza, el sueño, el dolor, la tristeza, sacúdase los malos pensamientos, 
sacudas el fracaso, la frustración, ¿verdad? Sacúdase los imposibles, sacúdase todo eso no sirve de nada, un imposible no construye nada, un fracaso no construye nada, una desilusión aquí no construye nada, una tristeza no construye nada aquí, ¿estamos de acuerdo? Pero un anhelo construye, un deseo construye, una palabra adecuada construye, una palabra de aliento construye. Eso practiquemos, una palabra de bendición edifica, construye. Eso, por eso le digo yo, usted voltee, dígale, háblele, ¿verdad? Un día va, usted va, se va a dar cuenta, ay, estoy bendiciendo y no me ha dicho nada el pastor. Porque usted ya formó el hábito. ¿Qué es mejor, un hábito de maldición o un hábito de bendición? Si se trata de, de cosechar lo que se ha sembrado, ¿cuál es el hábito que usted tiene que sembrar? Si no la bendición, ¿verdad? Si se trata de que usted siembre maldición y está cosechando maldición... Usted solo está acabando su propia, ¿cómo se llama? Tumba. Le voy a decir algo. Ha habido gente enferma que ha llegado a un encuentro. Y hemos conocido los, las últimas palabras de esa gente enferma que fue a un encuentro. Y ha habido gente, ¿verdad? Que se ha ido en bendición a sabiendas de que va a morir. Fíjese. Porque ellos entendieron. Dijo, ah, aquí hay bendición, ¿verdad? El, el que más me impactó fue el de Altamira. Ese fue el último, ¿verdad? El de Altamira. Juan Pérez, usted fue su discípulo, su guía, ¿verdad? ¿Por eso se acuerda? Llegó enfermo, venía de Estados Unidos porque le habían echado una, una operación, se estaba recuperando, traía todavía ahí las conexiones, ¿verdad? Del, del... Y mire, en el encuentro, ¿cómo estaba hermano en el encuentro? ¿Usted estaba con él? ¿Cómo estaba en el encuentro él? ¿Y cómo se fue en el encuentro? ¿Se veía malo cuando se fue? Ahora, se bautizó recibió al Señor, en la noche estuvo con su familia, más noche se levantó y le habló a la esposa y le dijo, ¿sabes qué? Me siento mal. ¿Quién tiene esa historia en la mano? Yo no me acuerdo. ¿Qué le dijo? Le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Me voy a morir. Llegó la hora para morirme. ¿Verdad? ¿Le habló a los hijos? ¿Se despidió de todos? ¿Verdad? ¿Y luego qué pasó? Oró y a dormir. Y murió. ¿Cómo le gustaría a usted su muerte? Oiga, no hubo llantos, no hubo cómo se llama, oye, si yo hubiera hecho eso, a lo mejor si yo te hubiera tratado, si, si yo hubiera intentado algo más, si, si yo hubiera un, hecho un esfuerzo, si, si a lo mejor te hubiera dedicado más, no hubo nada de eso, hubo solamente bendición. Y una vez que hubo bendecido, ah, yo cuando oí eso, dije, yo estaba preocupado, ¿saben por qué estaba preocupado? Porque, híjoles, de un encuentro... Si, si de un encuentro tenía que tener esperanzas para una nueva vida, el mensaje que nos llegó es, no se preocupen, la familia está tranquila, ¿verdad? Pensando que qué bueno que fue a ese encuentro. ¿Está usted ahí? ¿Usted quiere que su vida sea diferente? Oiga, hermana, hermano, si usted quiere que la vida suya sea diferente, el Señor ya lo llamó, ahora atienda el llamado, atienda el llamado, no tan solo por usted, sino por toda la gente que está esperando en usted un cambio, ¿verdad? A toda esa gente que está esperando que usted diga, ah, no es el mismo, yo quiero conocer al Dios de ese hombre o de esa mujer, ¿verdad? Y hay tanta gente con desesperanza, con anhelo de que alguien les enseñe por dónde ir, ¿verdad? Con, con, con el deseo de que alguien les muestre un, un poco de cómo se deben de hacer las cosas esperando por hombres diferentes y mujeres diferentes, por hombres sensatos, 
mujeres sensatas, hombres y mujeres de principios y de valores, gente, ¿verdad?, que sabe hacer, ¿cómo se llama?, tener las motivaciones correctas y que sabe comportarse moralmente de forma, que Correcta. ¿Cómo está usted hoy? Me voy a leer esto porque aquí me voy a quedar y la otra semana lo vamos a seguir platicando. Vaya usted rápidamente a Levítico capítulo 18. Corra porque vamos a leer rápido esto. Espero que usted lo lea con mucha madurez. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. ¿Qué dice? No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morastes. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondrán por obra y mis estatutos guardarán andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, ¿qué dice? Vivirá en ellos. Cuando pone ahí, yo Jehová, está como poniendo su firma, ¿verdad? Yo lo dije. La desnudez, dice entonces, de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre está hablando de que es otra mujer aparte de su mamá está ahí la desnudez de tu hermana hija de tu padre o hija de tu madre es decir una media hermana en otras palabras nacida en casa o nacida afuera su desnudez no descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Esa que es una media hermana, ¿verdad? O como le decimos nosotros acá, es el medio hermano la media hermana. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. ¿Quién es? Tu tía, ¿verdad? O sea, tú no vas a andar, digo, yo sé que ustedes ya no, ¿verdad? Pero para que se las enseñen, se lo enseñan a alguien más. Usted le debe instruir a alguien más que no ande viendo por los oídos, ¿verdad? De ningún baño o, por, o de ningún lugar la desnudez de nadie, menos de la tía o de las personas que están aquí. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. ¿Quién es ella? A la tía, ¿verdad? La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su, a, a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. ¿Quién es? La esposa del tío, ¿verdad? La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Está fácil. La desnudez de la mujer de tu hermano, no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. ¿Quién es? La cuñada. La desnudez de la mujer de la mujer y de su hija, no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. A ver ahí si le entendió. La desnudez de la mujer y de su hija. ¿Qué quiere decir? La mamá y la hija, ¿verdad? ¿De quién? No descubrirá. No tomarás la hija de su hijo. Ni la hija de su hija. ¿Quiénes son? Las nietas, ¿no? No descubrirás sus desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla 
su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Es decir, no se junte con dos hermanas. ¿Está ahí claro? Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras ésta esté en su impureza menstrual. Está sencillo eso, ¿verdad? Se llama semáforo rojo. Cuando está casado usted, o si sea, hay semáforo rojo, ¿verdad? No hay nada. Digo, no voy a ser explícito para los casados. Y para los solteros de plano, ni eso, ¿verdad? A menos que esté casado. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tener acto carnal con la mujer de su próximo prójimo, ¿qué trae consigo? ¿Qué trae consigo? Contaminación. ¿Y a esto cómo se le llama? Adulterio, ¿verdad? Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Dios Jehová. ¿Cómo se le llama esto? Sacrificios a un ídolo. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Cómo se llama esto? Homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad para el Señor? Abominación. Algo indeseable completamente. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Qué es esto? ¿Cómo se le llama? ¿Eh? ¿Pero cómo se le llama esto? Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Ya lo oyeron? En las clínicas está, los que fueron a un encuentro, ¿se acuerdan? Sofilia. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido. ¿Quiénes? Las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité a su maldad sobre ella. Y la tierra, ¿qué dice? Vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagan ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que lo habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre el pueblo. Perdón que haya leído todo el capítulo. Hay dos cosas que pasan aquí y con esto voy a terminar nada más comentándosela. Una, el Señor mandó al pueblo hebreo a sacar a la gente de Canaán y les dio la tierra de Canaán. ¿Sabe usted por qué? Porque eran inmorales. Se lo acabo de leer. Dice que la tierra de Canaán los vomitó. A ver si está ahí. Ay, hijo de hermano, cómo me gustaría, ¿verdad? Eh, ser más explícito a mí. Y que usted dijera, ala, ya lo entendí, pastor, bien claro. ¿Sabe por qué la tierra de Canaán? Oiga, o fue Dios o fue la tierra de Canaán. ¿Quién sacó a los moradores y los vomitó de la tierra de Canaán? ¿Quién los sacó? ¿Por causa de quién? Por causa de que la tierra ya no aguantaba la inmoralidad de esa gente. La tierra tiene nombre. La tierra de, de nuestra región, ¿cómo se llama? Tampico se llama. La tierra de nuestra región se llama Madero y se llama Altamira. Y nos daría, yo no sé a usted, pero a mí me daría mucha pena que la tierra nos acusara contra el Señor y nos dijera, ya no soporto la inmoralidad de ese pueblo, Dios. 
Es la tierra la que le está hablando. ¿Cree usted que la tierra habla o no? Fue la tierra la que acusó a Caín de que la sangre de Abel cayó sobre ella. Y en Romanos 8 es la tierra la que sufre, dice, toda la creación sufre a una esperando ver nacer los hijos de Dios. La tierra, hermano, vive. Esa tierra que usted está pisando, respira, vive, es creación de Dios. Y ella muchas veces nos acusa. Por eso Dios le entregó la tierra a los hebreos. Y sacaron a todos, a todos los que vivían en Canaán, los expulsaron por inmorales. ¿Sabe usted por qué pereció Sodoma y Gomorra? Por inmorales. Porque estos principios que usted acaba de leer aquí, no se cumplieron. ¿Sabe por qué el Señor les digo, sálganse de Egipto? Porque se habían contaminado con la inmoralidad de Egipto. Cuando se dieron cuenta, se abstuvieron y los hicieron esclavos al no participar con ellos, hasta que el Señor los sacó. ¿Se está usted dando cuenta de esto? Pregunta, ¿por qué sacó a esa gente inmoral y por qué introdujo a los hebreos? ¿Porque los hebreos eran buena gente? Porque los, el Señor le dio una oportunidad a los hebreos, fíjese bien. Y cuando les da la oportunidad, les dice, ¿saben qué? Les voy a pedir algo. No sean inmorales como los que voy a sacar de esa tierra. Les está dando la oportunidad, la misma oportunidad que usted y yo hemos recibido. La misma oportunidad que cuando Él nos llamó, nos dijo, no sean inmorales. Váyanse y no pequen más. Porque cuando uno deja de ser inmoral, hermano, la bendición está a la puerta. ¿Usted notó lo que estaba ahí? ¿Usted vio todo lo que está ahí? Usted dirá, a la pastor, no creo que sucedan cosas como esas, hermanos, suceden todavía en nuestro tiempo. Tenemos cuatro años de hacer encuentros. Y en los cuatro años de hacer encuentros, lo que acabo de leer, existe. Hemos atendido mujeres que tienen un hijo de su hermano. Hemos atendido mujeres que tienen un hijo de su papá. Hemos atendido, ¿verdad?, situaciones, ¿cómo se llama?, de extrema necesidad. Lo, lo que acabo de leer aquí. Las clínicas hablan de eso. El Señor, la tierra y la creación está fastidiada de la inmoralidad del mundo. Y está, ¿cómo se llama? Hablando en este tiempo, como le está hablando a la iglesia hoy. ¿Sabe usted por qué pereció el primer mundo? Con eso voy a terminar ya porque lo veo así medio dormido, como que este tema no le gustó mucho, ¿verdad? Eso como que está pesado, pastor. No, si, si nosotros ya somos del Señor. Nosotros ya estamos bien, vamos bien. Bueno, es que le estoy enseñando para que usted tenga recursos, ¿verdad? Para que usted enseñe a otro. Para que usted le diga a esos otros que sí están en una condición como esta. A su compañero de su trabajo, ¿verdad? Que, que, que se da gusto. Yo tuve un compañero de trabajo que tenía a, a la esposa en Tampico. Y a la hermana en Altamira. Casado con, sus dos, con las dos hermanas. Hermano, yo todo eso que acabo de leer aquí, lo conozco pues. Usted tiene que tener una palabra para toda esa gente, si usted está libre de todo esto. Ahora que si usted no está libre de todo eso, yo le voy a decir algo. Por favor, corrija la vida inmoral, porque si no va a ser vomitado. Y vomitado no tan solo del trabajo, vomitado de su familia. No, no porque, ay, lo omiten, ¿no? no, sino porque de repente ya no lo va a tener. Señor, ¿por qué me, por qué me pasa esto a mí? ¿Está ahí? ¿Qué va a hacer usted ahora con todo eso que le acabo de platicar? ¿Qué responsabilidad, verdad? Hermano, sacúdese la, sacúdase la inmoralidad y ponga el principio adecuado moral. El Señor es el Dios de la moralidad. El Señor es el, 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 nos ha dado un sentido común, sí o no. 
¿Usted está de acuerdo que hoy haya matrimonios homosexuales? Si usted está en la aceptación de eso, usted está en una condición inmoral por acuerdo y por aceptación. Por lo menos diga, Señor, yo no estoy de acuerdo con eso. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Me estoy explicando? No esté con alguien que está en una vida homosexual viviendo con otro y usted tan tranquilamente platica con él. No usted dígale, amigo, ¿verdad? Hay una palabra del Señor que te quiero compartir con todo respeto porque hay que respetarlo, ¿va? Pero lo que estás haciendo no está bien. Te va a costar la vida. Te dejo esta palabra y tú vas a saber después qué haces con ella. ¿Estamos? Pero usted, ¿cómo se llama? Sacúdase la inmoralidad. Es difícil, ¿verdad? Lo que le estoy platicando no es tan, ¿cómo se llama? La otra semana tal vez le voy a platicar de la actitud. Y eso es un principio bello, porque usted va a aprender mucho con ello. Pero hablar de moralidad, hablar de la inmoralidad, eso trae un peso, hermano. Eso no nos gusta, nos trae rechazo y hasta asco a algunos, ¿sí o no? Eso no está bien, pero eso es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Oiga, si usted dejó de practicarlo, afortunadamente nunca lo practicó, gracias a Dios. Pero usted tiene que estar orando por Tampico. Digo, porque un tsunami no llega nada más porque sí? Un terremoto no llega porque sí? Un ciclón que destruye, ese tsunami destruyó 250 mil personas. Oiga, ¿cree que llegó por sorpresa por porque una condición de ajuste de la tierra? No, hermano, la tierra está fastidiada. Y el Señor está oyendo el clamor de la tierra. Yo no sé si me estoy explicando en esto. Usted me dirá, ¿cómo es que la tierra habla, pastor? Hermanos, la tierra de alguna manera tiene un diseño. Y esa tierra, como toda la creación, está apuntando hacia Dios. Y está gimiendo. Vemos el pasaje y con eso terminamos mejor. Capítulo 8 de Romanos. Vaya corriendo. ¿Ya está ahí en el 8? Ah, espérenme para llegar yo. 8.22. 8.20 al 22. ¿Ya lo tiene? Dice, porque la creación fue sujeta, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Se acuerda de usted esa, esa palabra que le dieron a Adán, de, de que de ahora en adelante iba, cómo se llama, a trabajar la tierra y iba a sacarle el fruto con el sudor de la frente y todo eso que dice uno ahora, ¿verdad? ¿Y qué le, le iba a dar la tierra? Espinos y cardos. ¿Por qué fue maldecida la tierra? Por causa del pecado. ¿Qué está esperando la tierra hoy todavía? Que el pecado desaparezca. Porque de esa manera le quitan la maldición. ¿Está ahí? ¿Usted sabe que Apocalipsis dice que habrá una tierra nueva y un cielo nuevo? La restauración de todas las cosas. Dice así la palabra del Señor. Por eso dice aquí, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos, atento porque sabemos que toda la creación que dice, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Qué hace la tierra? ¿Qué está haciendo la tierra ahorita, en ese momento? ¿Qué está haciendo la tierra en este momento que le está cayendo toda la contaminación de las plantas industriales? Está cansada, hermano, está cansada. ¿Y usted cómo está? Termino con esto. Todo el primer mundo con Noé pereció. ¿Sabe por qué? Por inmorales. 
por inmorales. ¿Usted cree que le estoy hablando de la inmoralidad sexual nada más? No, la inmoralidad está en todos los aspectos de la vida. ¿Cuándo uno es inmoral? Cuando no hace, ¿verdad? Lo que el Señor le mandó que no hiciera. Cuando no hace lo que el Señor le mandó que hiciera. Cuando está haciendo todo aquello que viola los principios de Dios. A eso se le llama inmoralidad. ¿Cómo está usted? ¿Siguiendo los principios del Señor? Es una persona usted moralmente sana. ¿Violando los principios de Dios? Es usted una persona inmoral. Gracias a Dios que usted está llegando a esta iglesia y usted está oyendo esta palabra. Gracias a Dios. Porque estoy seguro que de aquí en adelante, si usted estaba practicando la inmoralidad, se va a ir hoy y no va a pecar más. Pero si usted no estaba en condición inmoral y ha estado viviendo una vida moral, le doy gracias a Dios por eso. Porque ahora usted lleva una enseñanza propia para enseñarle a otro, ¿verdad? Amén. Vamos a ponerse de pie, vamos a orar al Señor. Si usted hoy está practicando el sexo fuera del matrimonio, sea joven o adulto, eso es una condición inmoral. Si usted está practicando el sexo con alguien ajeno de su matrimonio, es una condición inmoral. Si usted está en relaciones que el Señor le ha dicho hoy que no haga, si usted se anda echando, ¿cómo se llama? Un, un ojo, ¿cómo se llama? Un taco de ojo. Ah, no, pastor, yo no, ni a la tía, ni a la prima, ni a la sobrina. No, yo no ando viendo nada de eso, pastor, ya no. No, ya no. Pero se está echando el taco de ojo ahí en el internet. Eso lo hace inmoral. ¿Sí está ahí? Digo, es que hablar... Se está tomando lo que no es suyo. Agarrándolo de otros. Lo hace inmoral. Usted no está cumpliendo en su trabajo. Se la está pasando bien, sin problemas, ahí tomando lo que no es suyo del trabajo. Lo hace inmoral. Vaya. Está amplio el tema, ¿verdad? ¿Cómo está usted hoy? ¿O qué va a hacer a partir de hoy? Si usted está en una condición moral adecuada, yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Pero si usted no ha arreglado su situación, si vive con su esposa, si se casó, pero usted tuvo relaciones sexuales antes de casarse con ella y nunca le pidió a Dios perdón por eso, lo tomó como que Dios lo iba a perdonar si aceptaba a Jesucristo en el corazón. Pero nunca le dijo, Señor, mira, me acuerdo de este momento, Señor. Perdóname, la regamos. Si usted no ha hecho eso, usted vive con una condición inmoral en su vida. Si no ha arreglado su situación delante del Señor, ha tomado decisiones que dice, bueno, al final de cuentas soy responsable, estoy acá con mi familia y todo. Pero usted no arregló ese asunto legal, lo hace inmoral. Si sí está ahí. Por favor, hermano, una iglesia como esta tiene promesas de bendición. Y mi responsabilidad como pastor es que la bendición fluya en esta iglesia. Y para que fluya la bendición, tengo que sacudirlo con la palabra del Señor y llevarlo, ¿verdad?, a que usted corrija delante de Dios. No lo estoy acusando de nada, no sé, 
de aspectos de su vida para nada. Solo lo único que estoy diciéndole a usted, deja que la bendición caiga sobre su casa y también caiga sobre esta iglesia. Haga correcciones. Usar mal la boca que el Señor nos dio para bendecir. Y usarla para maldecir. Es inmoral. Hoy estás diciendo tú en tu mente, ah, pastor, me. se pasa el listo. Vienes aquí, eres un grosero, pues. Hipócrita. Hombre de doble ánimo. Inmoral. Señor te va a llamar a cuentas. Te va a llamar. Si no me crees, no le quiero decir, decir al Señor, Señor, hazlo desde hoy. No, no le voy a decir eso, fíjate. Porque yo también como el Señor espero que tú reacciones. Tal vez lo puedo hacer. Pero no es mi trabajo. Mi trabajo es restaurar junto con el Señor tu vida. Darte la palabra para que tú digas, yo reacciono, pastor. Hoy te voy a decir algo. Si a pesar de lo que oíste, sigues con tu vida en una condición inmoral como hasta hoy, y hoy le quiero decir al Señor, Señor, me limpio las manos. Yo le hablé y se lo dije. Y creo, lo hice, Señor, de una manera clara. ¿Usted está de acuerdo que lo hice de una manera clara? A ver, dígamelo, porque entonces, ahora sí, las cosas van a estar para mí tranquilas. Pero su propia exposición de la claridad lo va a acusar después a usted porque usted va, le va a decir al Señor Señor yo ni oí eso no, el pastor te dijo si habías entendido claramente y tú dijiste amén por favor atienda la voz del Señor hoy, no la mía a lo mejor la mía es la del chiste, la mía es la de la broma verdad, pero la del Señor es muy clara, atiéndala esa y le va a traer bendición, no la atienda y bueno, no sé hasta cuándo va a durar la bendición que usted tiene hasta hoy. Ay, Dios mío. ¿Habrá algo inmoral en su vida? ¿Habrá algo inmoral que no ha corregido? El juicio en la tierra cae por la inmoralidad. El juicio sobre una familia cae por la inmoralidad. El juicio sobre una iglesia cae por la inmoralidad. El Señor se va de esta iglesia si yo no soy claro con usted y lo enfrento contra la inmoralidad. Le puedo yo decir, Señor, no te vayas. Y me va a decir, cobarde, mejor háblales de lo que yo quiero decirles. Y me voy por tu cobardía. Eso con toda tranquilidad me lo diría el Señor. Pero hoy puedo estar seguro de algo. Por lo menos el Señor no se va a ir por causa de que no he sido cobarde. Y por causa de que le he hablado claramente de la palabra del Señor sin ofenderlo, sin agrederlo, sino con el único afán de que usted haga una iglesia en el Señor fuerte. Y con el único afán de que su familia sea una familia estable, consolidada, bendecida, moralmente sana. Es mi único afán. Así que dígale al Señor a usted, si usted tiene algo todavía ahí, inmoral, y usted se quiere deshacer de ello, no piense, ¿verdad?, como en alguna ocasión alguien llegó y dijo, cásenos, ¿por qué? Es que, eh, pues, eh, estábamos de novio y ya está embarazada ella. Y bueno, vamos a casarnos por eso. Le dije a alguien, no, hermano, no llegue así, por favor. Usted antes de venir conmigo a pedirme eso, tuvo que haber ido con el Señor a pedirle perdón. De algo que usted cree que es natural hoy. Porque todo, todo el mundo hoy 
antes de casarse tiene relaciones sexuales no cree que por hacerlo es natural es un principio violado en el Señor y estás a la puerta de un juicio por ti mismo vamos delante del Señor redigo. por tu propia familia vamos delante del Señor pídele perdón creemos que la vida es natural hoy al practicar la inmoralidad porque todo el mundo lo hace pero no, no es así la palabra del Señor va, dice que va a llegar el día en que la gente le llame bueno a lo malo y le va a llamar malo a lo que es bueno ahora Dios es una farsa ahora Dios es un engaño de los hombres es una fantasía de los hombres lavada de coco le llamas malo a lo bueno y le llamas bueno a tus groserías a tu inmoralidad a tu deshonra a tu desobediencia y rebeldía le llamas bueno perdón hermano estás equivocado corrige corrige cierre sus ojos esa mañana yo lo voy a invitar a adorar pero si tiene algo que soltar que confesar si el Señor le trajo a la mente algo esta mañana que usted no ha corregido corríjalo corríjalo júzgueme a mí lo que quiera no importa pero corrija su vida si el juicio suyo vino sobre mí por como le hablé hoy está bien juzgue mi vida pero si usted moralmente es sano está bien su juicio sobre mí pero si su vida es inmoral hermano no juzgue corrija su vida el Señor no juzgó la inmoralidad perdonó la inmoralidad y es lo que quiere seguir haciendo hoy todavía todavía hay mujeres adúlteras que el Señor quiere sanar todavía hay hombres adúlteros que el Señor quiere sanar todavía hay ladrones como saqueo que el Señor quiere rescatar todavía hay hombres inconstantes como Pedro que el Señor quiere levantar todavía hay hombres incrédulos como Tomás, que el Señor quiere sacar adelante. Todavía hay hombres violentos como Juan y su hermano, que el Señor los quiere transformar. Todavía hay Judas, que el Señor les quiere dar otra oportunidad. Todavía. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Adoremos al Señor. ¿Le parece? Saque la inmoralidad. Sáquela de su vida por su propio bien. Sáquela de su casa por su propio bien. Sáquela de su iglesia. Sáquela de su trabajo por su propio bien. Para que entonces la palabra se cumpla. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sáquela. Llámela por su nombre y dígale, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi relación contigo. Ya no quiero nada más con esta condición inmoral. De aquí en adelante hago cambios. En el nombre de Jesús. Dígaselo por su nombre. Dígaselo. Usted sabe. Hoy está la decisión en tus manos, no en la mía. Hoy estoy tranquilo yo y espero que también tú
lo mejor no le platiqué la masturbación es inmoral lo di por entendido si está ahí dígale Señor quítame eso de mi vida también échalo fuera de mí desaldo destruye la estrategia del diablo contra mi vida rompe el yugo púdrelo te lo ruego en el nombre de Jesús hazme una nueva vida una vida Señor diferente Padre dame la fuerza la fortaleza que se necesita para ello dame el vigor la capacidad de entender al respecto Señor pero hazme diferente ayúdame a hacerlo te lo ruego márcame la dirección entre lo que es bueno y lo que es malo y dame la fuerza para decidir Señor en lo bueno te lo ruego Señor en el nombre de Jesús oh Dios te lo ruego en esta hora Señor quiero tu bendición tú lo sabes anhelo tu bendición sin embargo Señor hay algo que estorbe entre tú y yo quítalo esa mañana ayúdame a ser entendido hoy ayúdame Señor en esta necesidad en el nombre de Jesús solo Dios sabe Dios no a quién le está hablando esta mañana solo Dios sabe a quién se está refiriendo esta mañana pero hermano, hermana si está usted aquí y el Señor le quería hablar al respecto a usted esta mañana dígale Señor gracias eres amable eres un caballero eres mi bendición gracias Señor gracias Señor